1: Ja, met uh, Conor Clerks, wat uh, kleine foutjes uh, vandaag, uh, kleine storing in het systeem. Maar uh, ja, ook zonder pingels moet het wel lukken. Vanaf half twaalf praat ik over het nieuws van de dag. De affaire rond prominent partijlid Frans van Drimmelen, die D66 treft. En de vraag of zich het Kaag er goed aan doet om te blijven zitten. In mijn panel vandaag, Vrenelie Stadelmeijer, directeur van She Consult. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de JD, de Jonge Democraten. Dus uh, heel mooi op je, plek, op je plek, want van D66. Welkom, allebei. Ja. En we beginnen met... Ah nee, we hebben geen... Uh...
2: Geen jingles. Even Gaat wennen. lekker. Zullen wij gewoon nee, samen we ding, gewoon ding ding? Dat doen we gewoon ding ding. Heel goed. Uh,
1: we beginnen gewoon met het breekijzer. Want het breekijzer heeft alles te maken met de al maar stijgende prijzen... van je dagelijkse boodschappen in de supermarkt. Daarvoor ben je namelijk het laatste half jaar ruim 11 meer kwijt. Dat blijkt uit cijfers van marktonderzoekbureau GFK. Huishoudens zijn al snel zo'n 800 euro per jaar duurder uit. En dat komt neer op 15 euro per week. Dus dat is best wel uh, pittig. Nederlanders nemen daarom dus al maatregelen. En kopen nu massaal huismerken, gaan ook vaker naar goedkopere supermarkten. En pech voor de slager en de visboer, want die zijn een beetje uit de gratie geraakt. Maar die supermarkten die hebben tijdens de pandemie toch miljarden winsten gemaakt. Vandaar ons breekijzer. Supermarkten moeten na hun coronawinsten... een pas op de plaats maken met het verhogen van de prijzen. Wil je hierover meepraten? Bel dan 020-468-4x0. Want ik hoor heel graag jouw mening. Ook als je tips hebt om wat euro's te besparen, kun je ook mee doorkomen. Wil je trouwens niet bellen, maar wel stemmen? Dat kan via de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Aan het einde van het half uur krijg je een tussenstand van me... Ook bij me, digitaal gezien. Paul Moers, retail- en merkendeskundige. Welkom, Paul. Ja,
3: dankjewel. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Paul, hoe kijk jij naar ons uh, breekijzer?
3: Ja, ik denk dat het uh, toch wat uh, genuanceerder uh, ligt. Uh, oh, Ten eerste, uh, ja, nou, er zijn natuurlijk heel veel bedrijven... die in Nederland uh, overheidssteun hebben gehad... en uiteindelijk dikke winsten hebben gemaakt. Het tweede is dat supermarkten... Uh, daar denk je altijd van, uh, die verdienen enorme hoeveelheden geld. Dat is ook zo. Maar eigenlijk is uh, de netto opbrengst vaak maar 1 tot 2 procent. Mm. Dus als die supermarkten al die prijzen zouden gaan verlagen... ja, dan zouden ze zwaar in de problemen komen. Wat ik me wel kan voorstellen... want ik ben het ermee eens dat die supermarkten onwaarschijnlijk hebben verdiend... in de coronacrisis. Wat ik me zou kunnen voorstellen is dat ze een klein pakket van basis... Benodigdheden, uh, scherp in prijs houden. Dus denk aan brood, denk aan melk, denk aan margarine... Uh, denk aan eieren. En dat je dat wat scherper houdt. Daar zou ik me iets bij kunnen voorstellen.
1: Ja, daar wil ik straks heel graag meer over weten. Eerst even een rondje langs uh, mijn eigen panel. Vreneli. hoe kijk jij uh, naar het breekijzer van vandaag?
2: Nou ja, het, is, het wordt natuurlijk... Ja, gewoon wel heel duur om je boodschappen te doen. Hè? De, de inflatie is 10, 11 procent. Dat merk je in je portemonnee. Ja. Uh, aan de andere kant, supermarkten kopen natuurlijk ook duurder in. Die hebben ook last van prijsstijgingen aan de inkoopkant. Dus die kunnen inderdaad niet zomaar gewoon zeggen: van nou weet je wat, we doen alles 10% goedkoper. Dat gaat gewoon niet. Dus ik, ik voel wel wat voor het idee om te zeggen: van nou, alle basisdingen uh, probeer je daar te matigen. Ik denk dat je daar als supermarkt ook heel veel goodwill mee kweekt ja. als je dat uh, zou doen. Maar ik weet niet of we dat nou uh, van bovenaf moeten gaan opleggen. Maar als ik supermarkt was en ik zou van mijn klanten houden... zou ik kijken wat ik uh, zou kunnen doen. Uh, en daar flink veel publiciteit aan geven ook.
1: Ja, <laughs> ja dat lijkt me inderdaad ook wel verstandig. Joris, uh, we hoorden net al uh, van Paul... dat het misschien uh, bij de supermarkten zelf wat lastig is. Dan zal er iemand anders moeten compenseren. Hoe kijk jij uh, uh, daarnaar? Moet dat van de overheid komen bijvoorbeeld? Ik denk dat het dan uit,
4: vanuit, vanuit de overheid zou moeten komen. Ik denk dat niet eens je van een bedrijf kan verwachten dat zij... Uh, hun prijzen gaan aanpassen. Ik denk, de coronacrisis en deze inflatie... hebben gewoon niet heel veel met elkaar te maken, denk ik. Mm. Um, dus het zou een beetje raar zijn, om, omdat ze toen veel hebben verdiend... nu opeens uh, dat zij hun prijzen moeten gaan verlagen. Kijk, dingen worden duurder. En het is ook gewoon een bedrijf, dus zij rekenen dat gewoon door. Ik denk niet dat je van een bedrijf als Albert Heijn of zo kan verwachten... dat zij um, hun prijzen gaan aanpassen. Ik denk dat je dat dan vanuit de overheid zou moeten uh, subsidiëren.
1: Paul Moers, uh, hoe kijkt u ernaar? Uh, Moet de overheid hier ingrijpen?
3: Nee, dat zou natuurlijk te belachelijk voor woorden zijn. Uh, hier kun je niet ingrijpen, want ja, dan moet je overal gaan ingrijpen. Nou is het overigens wel bij uh, de benzineprijzen gebeurd... Uh, waar de belasting verlaagd is. Uh, en je zou nog kunnen denken... Nou, misschien dat je op een paar basisproducten uh, uh, de btw gaat verlagen... maar ja. we hebben ook allemaal gehoord dat de systemen van de belasting... Uh, uitermate uh, verouderd zijn en dat dat een hele ingewikkelde operatie gaat worden. Ja, inderdaad. Dus Het blijkt
1: uh, ontzettend lastig... om uh, geen btw op groenten en fruit uh, te heffen. Het zou wel een
3: goed idee ja, zijn. Dat zou bizar bizar worden.
1: Ja, ja. Uh, Overigens, Paul, uh, voor over de duidelijkheid uh, met overheidsingrijpen... ik bedoel het niet per se op de communistische tour... hoeven van mij niet uh, bij Aholt op de deur te gaan bonzen, Maar je zou ook kunnen denken, in die coronacrisis... hebben we natuurlijk een heleboel fondsen opgetuigd... voor mensen die om allerlei redenen... bepaalde kosten niet meer konden betalen. Dat zou eventueel hier ook kunnen, of is dat een gek idee? Uh,
3: nou, nee, dat is geen gek idee. Want je ziet dat bijvoorbeeld bijstandsgezinnen... 800 euro hebben gekregen uh, als bijdrage in hun energiekosten... Dus aan die kant zou je daar wel naar kunnen kijken. Maar ik moet er meteen even bij zeggen, want er bestaat vaak een heel verschillend een verkeerd beeld over boodschappen doen. In 1800 ging nog 80% van je inkomen naar eten. In 1900 was dat nog 50% en tegenwoordig is dat nog maar 10 tot 12%. Dus we moeten de zaak ook niet zwaarder maken dan het is. Want mensen geven ook heel veel geld uit aan andere dingen. Hè? Ja. Maar al Zit je laag in een inkomen, heb je toch een autootje, heb je toch een iPhone. Uh, dus ja, het is uiteindelijk uh, voor iedereen schipperen met het budget wat je hebt... En het feit dat uh, die, uh, die uh, totale kosten zo relatief laag zijn... en daarbij ook nog dat wij tot de goedkoopste landen in Europa behoren... dat zijn natuurlijk wel voordeeltjes.
1: Ja, en toch, he, al in de eerste helft van vorig jaar liepen de prijzen ook al op. He. De prijs is tegen toen met uh, zo'n 4 tot 5 procent. Ja. Hoe lang kan dat nou doorgaan? Want mijn loon is niet geïndexeerd, bijvoorbeeld.
3: Nee, nou ja, het probleem in Nederland is natuurlijk... dat de winsten van de bedrijven alleen maar hoger worden... en de salarissen van de mensen de afgelopen jaren fors zijn achtergebleven. Wij behoren tot degene in Europa waar die salarissen het minst zijn gestegen. En ja, de vraag is, hoe lang kun je dat nou, nou volhouden? Dus ja, op een gegeven moment komt er natuurlijk pijn... op die totale inflatiekosten die je moet betalen aan alles. Denk maar aan huizen, denk aan benzine, denk aan energie, denk aan voeding... Uh, en dat betekent dat uh, het voor steeds meer mensen uiteindelijk toch in de portemonnee gevoeld gaat worden.
2: Ja, maar als je de en... lonen gaat verhogen, dan stijgen de prijzen ook weer. Ik bedoel, het heeft ook met elkaar verband. Dus als je de lonen met, met 5% omhoog gaat, ja. dan gaan de prijzen ook gewoon weer omhoog. Dus als je iets wilt doen. Ja, maar je, is je zou natuurlijk in Nederland.
3: Uh, maar het is in Nederland natuurlijk de laatste jaren wel uit de hand gelopen. He. De bedrijfswinsten zijn uh, echt gigantisch. Uh, en daar zijn die salarissen bij achtergebleven. Het bedrijfsleven is zelf ook gebaat met salarissen die in de pas blijven lopen. Want dan kunnen mensen hun geld blijven uitgeven.
4: Joris? Ja. Ja, ja, ik denk dat het effectiefst is om juist die, juist die lonen te verhogen. Maar ik denk, ja, er moeten ook. Uh, we zijn natuurlijk nu ook. Ik ga een heel raar draadje maken. Maar we zijn natuurlijk ook bezig met die voorjaarsnota nu. Ja. En daar zijn ze ook aan het kijken van hoe kunnen we die, die koopkracht uh, uh, wat, wat uh, in de plus zetten. En ik denk dat we in Nederland hebben bijvoorbeeld een heel slecht systeem rondom vermogensbelasting. En daar kun je geld van halen die je dan weer terug zou kunnen geven aan de lage en middeninkomens. Uh, de loonbelasting omlaag, ja. bijvoorbeeld. Ik denk dat op, op, op zo'n manier dat je dan ja. veel gerichte uh, mensen kan compenseren dan uh, de prijzen in de supermarkt gaan verlagen.
2: Ja,
1: ja op zich uh, wel eens. Ik wil toch nog heel even naar die cijfers uh, bij uh, de supermarkten. Maar voordat we dat doen, luister nou thuis... en heb je hier ook een mening over. Bel dan even met 020-468-4x0 als je mee wilt praten over ons breekijzer. Supermarkten moeten na hun coronawinsten... een pas op de plaats maken met het verhogen van de prijzen. 020-468-4x0, want ik hoor graag jouw mening. Gaan we even toch even wat cijfers erbij pakken. Want Ahol Delhese zette vorig jaar een omzet van 65,6 miljard euro in de boeken. 3,3 procent meer dan in 2020. En in het eerste coronajaar 2020... nam de omzet in de supermarkten van de onderneming ook al fors toe. De winst van het bedrijf kwam uit op 2,2 miljard euro... ten opzichte van 1,4 miljard euro een jaar eerder. Is het nou zo gek, Paul, om te zeggen... er zit genoeg in de kas om het even wat rustiger aan te doen... met het verhogen van die prijzen?
3: Nou ja, het is precies wat ik net, uh, daarnet al zei. Uh, ik kan me voorstellen dat je op een kernpakket daar iets uh, mee gaat doen. Maar voor de totale winkel... Uh, ja, nogmaals, als je de gemiddelde marge, netto marge 1 à 2 procent is... dan kun je niet even de prijzen met 5, 6 procent verlagen. Dan kom je onmiddellijk uh, in de verliezen. Maar dat je zo scherp mogelijk probeert in te kopen en zo scherp mogelijk let op welke prijzen en grondstofverhogingen die leveranciers toepassen, dat kan natuurlijk heel goed. En dat is ook iets waar supermarkten mee bezig zijn. Albert Heijn ligt niet voor niks in de clinch met Nestlé. En dat Albert Heijn zegt, volgens mij eh, proberen jullie er een slaatje uit te slaan. Dus daar wordt door de supermarkten heel goed op gelet.
1: Ja, als we even uh, terug in de tijd gaan. Als ik denk aan supermarkten en prijzen... Ja, dan uh, kom je zo'n zo schim uit het verleden tegen. De prijzenoorlog. Is het zo dat die supermarkten elkaar zo kapot geconcurreerd hebben... dat er gewoon echt geen
3: ruimte is om nu wat lager te gaan zitten? Nou, we hebben in Nederland inderdaad vreselijk veel supermarkten. We hebben vreselijk veel formules, hè, meer dan twintig. En die, die concurreren elkaar inderdaad de tent uit. En dat zie je bijvoorbeeld door de enorm percentage aan aanbiedingen. Zo'n 25 van wat je in de supermarkt koopt, is in de aanbieding. Ja. Dat is eigenlijk ook meteen een tip voor de mensen. Let juist meer dan ooit op aanbiedingen... en zorg dat als je een scherpe aanbieding ziet... dat je gewoon je voorraadkastje er even mee vult. en Op dat soort manieren. Of ga naar die discounters, wat je er straks al zei. Of eet gewoon minder. Dat is <lacht> ook meer... ja, Na corona hebben we natuurlijk... we hebben ons door die crisis heen lopen vreten. Dus misschien... Misschien is het nou eh, wel nuttig om eens te zeggen. Nou, we Genoeg doen eens dus even op wat
1: rustig aan. Precies. Uh, goed, we gaan eens even naar, uh, naar een beller. Uh, Emiel, wat is jouw mening over ons breekijzer?
0: Nou, ik ben... Uh... Gedeeltelijk ermee eens, maar ook een groot gedeelte niet. Want uh, iedereen die probeert maar aan uh, de portemonnee van de ondernemers te komen. En er wordt gezegd dat de gigantische winsten gedraaid worden. Ja, misschien bij de grote multinationals. Maar de meeste bedrijven die er zijn, zijn midden- en kleinbedrijf. En die werken zich eigen de pleurs. En uh, die moeten alle belastingen maar ophoesten. Ja, ik begrijp wat je
1: zegt, Emil, Maar we hebben het hier wel over de Albert Heijns en de Jumbo's van Nederland. Hè? niet per se over uh, de kleine lokale super om de hoek.
0: Nee, dat is ook zo. Maar uh, het gaat om het algemeen. Uh, er wordt, wordt constant gezegd... oh, we moeten een pool gaan hebben voor de mensen met uh, schulden en zo. Ja, dan kan ik daar ook weer aan gelopen mee betalen. Ik ben altijd heel zuinig geweest en uh, voorzichtig met mijn geld. En dan wil ik niet zeggen dat, uh, dat mij ook niks kan overkomen... dat ik ook in de schulden kom. Maar het gros zit gewoon thuis uh, met de bijstand. En die krijgen gewoon wat geld. Uh, en Helder Emiel, uh, je bent goed.
1: tegen meer belastingen. Dat, uh, dat deel ik met ah. jou. Oh, dankjewel voor het bellen. Gaan we eens even kijken naar uh, beller Grijsje. Uh, Grijsje, wat is jouw mening over ons breekijzer?
0: Nou, ik vind het een beetje gek dat die meneer zegt... ja, we zijn veel minder aan eten gaan uitgeven. Want de prijs om te wonen is ook al veel duurder geworden. En op een gegeven moment is je portemonnee gewoon leeg. En zeggen, ga maar minder eten. Ja, er zijn heel veel mensen heel arm en die... We hebben al moeite met gezond eten. Dus
3: ik vind dat ook een beetje onaardig om eerlijk te zijn.
1: Ja, dat begrijp ik wel. Paul, wat vind je daarvan?
3: Nou ja, dan haalt ze dingen door elkaar. Ik bedoel, Dit zijn keiharde feiten. Dus dat we nog maar 10 tot 12 procent van ons budget aan eten uitgeven... dat is gewoon een keihard statistisch feit. Dus dat betekent dat er ruimte is voor andere dingen. En die mevrouw Gijsje heeft wel zeker gelijk... dat kosten van bijvoorbeeld huur of het kopen van huis natuurlijk enorm zijn toegenomen. En dat maakt het ook dat het voor mensen lastig kan zijn om met hun budget... Te uh, goed rond te komen.
1: Helder. Als ik uh, nu met mijn vinger wijs... dan zou er dit keer wel iets mee moeten gebeuren. Ben je
3: het ja. ja. gerekend? Ja. Klerks.
1: Je luistert naar BNR Breekt. Vandaag in mijn panel Vreneli Stadelmaier... directeur van She Consult, en Joris Hetterscheid, voorzitter van de JD, de Jonge Democraten. Ook bij me is Paul Moers, retail- en merkendeskundige. En we praten over het breekijzer. Supermarkten moeten na hun enorme coronawinsten... een pas op de plaats maken met het verhogen van de prijzen. Wil je reageren? Bel dan 020-468-4K0... of stem in de stories van het BNR Nieuwsradio op Instagram. Er is wat voor te zeggen dat de supermarkten hun prijzen verhogen. omdat ze gewoon duurdere producten moeten doorbreken aan hun klanten. Wat vinden we van hoe dit qua beeldvorming is, Vreemdelie? Vind je het, het mooi staan?
2: Nou ja, ik begrijp het, uh, maar het zou supermarkten sieren als ze de basisproducten, de gezonde producten, de milieuvriendelijke producten, uh, als ze daar iets aan de prijs zouden kunnen doen. Uh, en dan maak de ongezonde dingen zoals chips, uh, vlees, uh, nou ja, he, uh, verzin het maar, kun je zelf verzinnen, uh, maak die wat duurder en probeer de, de elementaire dingen dan wat goedkoper te maken. Dat zou de supermarkt sieren als ze dat zouden doen, maar je kunt het niet afdwingen.
1: Nee, nee toch, uh, Joris? Nee. staat ingrijpen gaat wat ver. Ja, ja, dat zie ik ook. Ik ben het
4: heel mee eens. Maar ik denk dat het een, 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 ja, een heel sympathiek idee is. Want ik denk niet dat de supermarkten dat gaan doen. Want zij willen natuurlijk ook gewoon winst maken. Ze zij zijn ook gewoon bedrijven, ze willen winst maken. Ze, ze hebben een prijs al zo laag mogelijk want ze willen concurreren. Dus ik, ik ben bang dat het niet gaat gebeuren. Maar het zou, het zou heel fijn zijn. Het zou heel, 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 heel goed zijn van de supermarkt als ze we dat wel zouden. doen. Ja, maar goed,
2: als je de slogan hebt van we let op de kleintjes...
4: Die hebben ze al tijdje niet bij Nee, He? die hebben ze
2: al tijdje. idee. hamsteren, hamsteren. Dat is ja.
3: decennia geleden. We <laughs> moeten toch lekker aan hamsteren, Ja,
4: Ja. Ja, ja. Ik, ik denk dat we. Ik, 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 ik ken ook mensen die dan net uh, in het begin van de oorlog met Oekraïne die heel veel pasta hebben uh, ingeslagen. En heel veel uh, zonnebloemolie en allemaal dat soort dingen ingeslagen. Die nu allemaal heel, 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 heel erg veel duurder zijn geworden. Ja, dat is op zich wel handig.
1: Paul, uh, stel dat ze het wel zouden willen, zo'n pakketje aanbieden. Uh, het zijn wel grote concerns, hè? die hebben ook nog te maken met aandeelhouders. Is dat dan handig?
3: Nou, dat is precies uh, een, een punt wat je hebt. Kijk, voor bedrijven als Ahold die moeten natuurlijk gewoon keihard op die aandeelhouderswaarde let, uh, letten. Maar je zou ook kunnen zeggen... kijk, uh, Albert Heijn zit natuurlijk heel vaak om de tafel met Jumbo... en met de co-ops en de plussen van deze wereld. En je zou met elkaar uh, een afspraak kunnen maken om te zeggen... nou, op een, uh, die aantal artikelen gaan wij elkaar nu even niet uh, beconcurreren. We zetten ze gewoon laag in. Uh, en dat gaan we met z'n allen doen. Dus zoiets zou best, uh, best mogelijk zijn... En het tweede wat je zou kunnen doen is zeggen... nou ja, die producten, die basisproducten... die gaan we nou juist met z'n allen vaker in de aanbieding uh, zetten. Ja. Zodat het uh, voor mensen toegankelijker wordt. Dus er zijn links en uh, rechtsom best een paar dingen te bedenken... Om, uh, om daar goed mee bezig te zijn... en de mensen met een uh, klein budget uh, te helpen.
4: Het sowieso lijkt het me beter om, 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 om groente en fruit... veel meer in de bonus te gooien dan pizza en friet bijvoorbeeld. Ik denk dat nou, daar ben ik het helemaal niet eens.
3: En dat is natuurlijk de manier. Nou ja, Lidl he, heeft daar zo'n campagne voor uh, dit jaar. Uh, Albert Heijn is daar ook heel uh, druk mee. En ik ben het er mee eens. Je moet natuurlijk vooral de gezonde producten ja. proberen te promoten. En die zou je dan in zo'n basispakket uh, kunnen zetten. Ja. Gaan we nog even
1: naar de bellers. Hey. Hey. Ardi.
0: Goedemorgen, Conner.
1: Goedemorgen, Ardi. Wat is je mening uh, over ons breekijzer?
0: Nou, qua stelling heel simpel. Uh, de, de winkeliers en ook de, de grootwinkeliers... kun je niet verplichten om de prijzen laag te houden. Dat klopt. Dat zijn gewoon ondernemers. En op het moment dat we dat wel gaan doen... dan gaan wij in dus de voor vorm wat hij wel of niet maakt. En dan denk ik van, je kunt ook anders omdraaien. Er wordt elke keer gezegd, mensen hebben het zwaar, mensen hebben het moeilijk. Uh, de overheid die richt alleen maar op consumeren, uh, consumeren want dan krijgen we ook belastingen binnen. Aan de andere kant kun je mensen ook leren om te investeren het aandeelhouden, zodat ze daar een rendement uit halen.
1: Helder, dankjewel Ardi. Gaan we eens even kijken. Marco Dijkhuizen, welkom. Wat is jouw mening over ons breekijzer?
0: Uh,
3: goedemorgen, Mark Dijkhuizen. Nou, het, ik denk dat het uh, uh, gewoon uh, een beetje een einde is van dat uh, tegemoetkomen. Je kan het met sommige basisproducten doen. De kleine supers worden over het algemeen gesteund door de uh -huh. gemeenschap. Maar het, het sluit wel aan een beetje, en het klinkt hard, maar zo bedoel ik het niet... bij het consuminderen. Want als je ziet wat we aan voedsel inkopen... en ik ben het ook eens met dat basispakket, dat dat betaalbaar is. Ja. Maar het grote consuminderen, dat vind ik ook wel belangrijk.
0: ja. ja.
1: Er zeker wat voor uh, te ja. zeggen. Dankjewel, Mark Dijkhuizen. Dag. doen we nog één uh, beller erbij. John, wat is jouw mening over ons breekijzer?
0: Goedemorgen. Um, nou, mijn mening is dat uh, de grote supermarkten... die hebben een grotere portemonnee om te kunnen stunten met prijzen... in het basispakket. Maar je moet dan ook denken aan de vakslager... en de Ach, groenteman dus. en ja, de bakker... Ja. Die uh, kunnen natuurlijk niet hun prijzen in het basispakket verlagen. Want die moeten natuurlijk wel hun, hun kosten blijven betalen. Dus ik denk dat het dan nog moeilijker wordt voor de kleine ondernemer in de voedingsindustrie. om zijn hoofd boven water te houden.
1: Dankjewel, John. Dat is een goed uh, punt. En dan gaan we meteen uh, met Paul Moorsje over verder praten. Want, Paul, de slager, de groenteboer, de kaaskoning, de notenbar. die hebben het uh, best wel zwaar uh, de laatste jaren. Wat is daar nou precies aan de hand? Zijn zij te duur geworden? Zijn Consumenten, nou, gewoon een beetje en willen ze op één plek terecht...
3: Ja, dat heet, de vakterm is daarvoor dat heet parallelisatie. En dat betekent eigenlijk dat die uh, specialisten... zoals de slager, de bakker, de groenteman... steeds minder marktaandeel krijgen. En die grote supermarkten steeds meer. En dat heeft inderdaad alles met prijs te maken. Maar wat zie je nou in de coronacrisis? Uh, dat uh, plotseling die uh, speciaalbedrijven uh, zijn gaan groeien. Dat mensen ontdekt hebben van... ja, verrek, die hebben eigenlijk wel een hele goede kwaliteit. Ja. Uh, die hebben vaak ook een verhaal. En... Uh, uh, je ziet dus dat de afgelopen twee jaren eindelijk... Uh, die uh, speciaalbedrijven zijn gaan groeien. En ook nog wel vrij fors ook. En uh, ja, daar kunnen ze gebruik van maken. Maar ik geef natuurlijk onmiddellijk toe... als je een uh, goed budget hebt en je kunt het je permitteren... dan ja, is het ja. natuurlijk heerlijk om naar zo'n speciaalbedrijf te gaan. Ja, dan maar is ja, een ja, lekker stukje kaas onderkant. en een mooie
1: fles wijn... is dan wel heel erg leuk, maar dat is natuurlijk ja, niet voor je dagelijkse
3: ja, precies. En dat van, ja, u eet vandaag een Koe Bella 18 met dit verhaal erbij. Die heeft hier deze stal gestaan en die werd zin en zo gemasseerd. Ja, dat is natuurlijk een geweldig verhaal. Maar zit je in de bijstand, ja, dan denk je er toch wat anders over. En dan moet je natuurlijk veel meer op je budget letten. Dat is duidelijk.
1: Ja, en wat kan, kan de consument nou eigenlijk zelf doen, Paul, om die pijn te verzachten?
3: Nou, dat is eigenlijk wat ik net zei, dat zijn een aantal uh, dingen. Uh, het eerste, en dat meen ik echt oprecht, is uh, gewoon consuminderen. Dus uh, misschien eens een keer minder eten uh, nadat we ons door die crisis heen hebben gegeten. Het tweede is, uh, let heel erg scherp op aanbiedingen, scherper dan ooit en sla gewoon voor een tijdje in. Dat is helemaal niet verkeerd. Je kunt vervolgens overstappen van een, huismerk, van een aanmerk naar een huismerk. En een andere mogelijkheid is dat je zegt van... ik ga eens wat vaker een discounter bezoeken. Want als je naar de Lidl's van deze wereld kijkt... dat zijn inmiddels quality discounters... Geworden. Dat zijn bedrijven die kwaliteit leveren. Dus ja. ook daar kun je heel goed terecht om wat zuiniger met je spullen om te gaan. En misschien wat je ook uh, kunt doen is... Ja, waarom zou je allerlei groentes uh, eten die op dit moment uit uh, Zuid-Afrika... of uit Senegal ingevlogen moeten worden? Misschien moet je je houden aan de groenten die op dat moment verkrijgbaar zijn... maar die zijn aanmerkelijk goedkoper en die worden dan in Nederland geproduceerd. En Dus denk even aan wintergroenten als de spruiten en dat ja. soort dingen... Ja.
1: Dus eigenlijk ouderwets we gewoon de folder er weer bij pakken.
3: Die folder erbij pakken en goed kijken hoe je je menu samenstelt. En je kunt voor een relatief uh, laag bedrag kun je toch een heel gezond en lekker menu uh, neerzetten.
2: Vreneling. Ja, en ik zou willen pleiten voor de ouderwetse moestuin. En die moestuin die kan gewoon uh, heel klein zijn. Die hoeft helemaal niet groot te zijn. Maar daarmee kun je gewoon gezond eten. Uh, eet je groentes van het, van het seizoen en kost bijna niks.
1: Ja, maar is dat niet ook... wat? wat dat is
2: hartstikke leuk als je eigen huis hebt. Maar er zijn een, ja, een heleboel mensen... Nee, maar door. die heeft misschien wel een balkonnetje. Waar je, waar je ook wat kan doen. Hè? Je, kan een moestuintje, je kunt een moestuintje huren. Daar, daar kan je van alles doen. Je uh, kunt ook naar de markt gaan. Hè? Uh, de markt hebben ze ook gewoon seizoensgroenten groente zij is vaak ook gewoon goedkoper dan, uh, dan uh, bij de supermarkt.
1: Absoluut. Paul, um, ja, met het risico dat ik je een, een vraag stel... die eigenlijk uh, bij een econoom terecht komt... zie jij uh, er nog een eind aan komen die, uh, die al maar stijgende prijzen?
3: Nou ja, het lastige is natuurlijk, die oorlog in Oekraïne... die, die verstoort eigenlijk alles. Hè? En we weten absoluut niet waar Poetin nog meer mee gaat komen. Dus ik denk dat we ons moeten voorbereiden... dat het in ieder geval het komende jaar nog heel ingewikkeld gaat worden. Kijk, keert daar de rust terug... dan zul je zien dat heel veel prijzen toch weer gewoon gaan zakken. Dan is er weer voldoende graan, dan is er weer voldoende zonnebloemolie. Het uh, is... Maar dat, zal, ja, dat is een kwestie van, van lange adem. Maar dit is niet van de ene op de andere dag opgelost. Nee. En zeker niet als we verder gaan uh, met uh, die hele energietoestand met uh, Rusland. Ja, sluiten wij die kraan straks definitief. Dan zal dat betekenen dat wij met z'n allen pijn gaan lijden. En die pijn die lijden wij... Eh, omdat we met Oekraïne meeleven. Hè. Daar moeten we ook af en toe bij stilstaan. Eh, dat de prijsverhogingen ook alles te maken hebben... met het feit dat wij supporters zijn van die arme mensen in, eh, in Oekraïne. En dat heeft ook zijn prijs. Solidariteit heeft zijn prijs.
1: Ja, Paul, je noemde net een aantal producten die nu bijzonder schaar zijn geworden. Hè? Bijvoorbeeld zonnebloemolie is gewoon niet aan te slepen. Dus dat is kunstmatig nu eigenlijk ontzettend duur. Um, als we kijken naar het gros van de boodschappenprijzen... want ja, als je kijkt naar de inflatie is eigenlijk alles nu duurder geworden. Gaan die andere prijzen dan ook weer een beetje zakken... op het moment dat het bijvoorbeeld kalmeert in Oost-Europa?
3: Ja, ik denk dat uh, over het, een heel breed front de prijzen dan wel weer omlaag kunnen. Uh, daar, daar twijfel ik niet aan. Maar nogmaals, ja, dat is echt een kwestie van een lange adem. En nogmaals, niemand weet wat de plannen van uh, Poetin uh, precies zijn. En wanneer hij bereid is die idiote krankzinnige oorlog uh, te stoppen. Uh, en, uh, zodat de rust in de wereld weer een keer kan terugkeren.
1: Joris, is uh, solidariteit uh, in je poort en is dat voor iedereen weggelegd in Nederland? Nee, dat kan nou, dat, niet voor iedereen. Daarom is die 800 euro
4: nu ook aan de, aan de armste uh, inkomens... Uh, de laagste inkomens gegeven. En ik denk wel dat het heel goed is om... als je kijkt naar het energie... Uh, dan wordt het echt zo snel mogelijk van het Russisch gas af. Maar ik snap dat het niet kan. Want we hebben volgens mij niet genoeg reserves... om heel de uh, komende winter uh, door te komen. Um, ja, en die, ac ja, die accijntslaging vind ik sowieso belachelijk... omdat dat niet gericht is en dat mensen in hun, in hun hele mooie... Uh, dure auto met heel veel geld dan ook een excijnsverlaging hebben... en dat de arme mensen nog steeds niet kunnen rijden... omdat het nog steeds te duur is. Omdat benzine is gewoon nog steeds heel duur. Nog steeds 2 euro. Um, dat daar gewoon heel erg gericht moet kijken... hoe je de lage en de middeninkomens kan compenseren hiervoor. En dat zij daardoor ook net iets meer te besteden hebben in de supermarkt.
1: Dan gaan we nog even kijken naar de tussenstand van ons breekijs. Want ook op Instagram kun je stemmen als je naar de, uh, BNR Nieuwsradio gaat. Op onze stelling, supermarkten moeten na een enorme coronawinsten... een pas op de plaats maken met het verhogen van de prijzen. Daar is 81% het mee eens en dus 19% oneens. Je kunt nog de hele dag stemmen. Zometeen, de vraag of Sigit Kaag moet opstappen of niet. Werknemers zeggen massaal hun baan op. Je hoort de column van Toon Gerbrand, PSV-directeur en managementgoeroe... dat allemaal zo in het tweede deel van BNR breekt.
2: Conor
5: Klerks.
1: En in mijn panel vandaag Verenenlie Stadelmeijer, directeur van She Consult. En Joris Hetterscheid, voorzitter van de jonge democraten. Voordat we aan het mediaweekoverzicht beginnen, eerst het laatste nieuws. Want Atje Kuiken is in een geheime stemming namelijk aangewezen als nieuwe fractievoorzitter van de PvdA. Bij ons politiek verslaggever vanuit Den Haag, Leendert Beekman. Leendert, goedemorgen. Goedemorgen, Conor. Een geheime stemming, hè? weet je wat spannend was? Het is in één stemronde gebeurd. Dus echt spannend
6: is het niet geweest.
1: En hoe heeft de, de enige tegenkandidaat, Henk Nijboer, gereageerd?
6: Nou, hij stond met een grote lach op zijn gezicht. Hij feliciteerde Atje Kuiken met het fractievoorzitterschap... van de Partij van de Arbeid. Hij vond het wel jammer. Had al een weekje naar Frankrijk gepland. Gaat in Normandië eventjes uitwaaien. Maar daarna gaat hij met, uh, gewoon met, met fris weer aan zijn kamerwerk beginnen. Met de nieuwe fractievoorzitter, Atje Kuiken dus... En die had ook nog even een statement voor de pers nadat ze gekozen is.
2: Ik heb er heel veel zin in, maar ik vind het ook echt wel heel spannend. Want het staat ons een belangrijke klus te wachten. De uitdagingen zijn groot als het gaat over het bestrijden van ongelijkheid. Het onderwijs wat achteruit kachelt in kwaliteit. En gas- en woningprijzen die mensen tot wanhoop drijft. En dat vraagt om de sterke Partij van de Arbeid om op die vraagstukken een goed antwoord te geven. En ik ga daar vol enthousiasme voor. Ik wil daarvoor aan de slag. En het liefst nog vandaag. En heel, heel veel dank aan ons allemaal. Aan onze leden die we straks eh, binnenkort op het congres zullen zien. Eh, en nogmaals heel veel dank.
6: Ja, Adje kijkt dus spreekt hier over de uitdagingen... voor de Partij van de Arbeid. Het belangrijke agendapunten, bijvoorbeeld energie, betaalbaar wonen. Maar er is natuurlijk nog een andere kwestie die speelt. Ja. Dat is hoe verder met de samenwerking met GroenLinks. En? Hoe kijkt ze naar die fusie met GroenLinks eventueel? Ja, fusie, dat woord heeft ze niet in de mond genomen. De samenwerking blijft. Was de vraag ook, gaan jullie bijvoorbeeld bij volgende verkiezingen... met een gezamenlijke lijst komen? Ook dat, daarover zegt ze niets. En eh, bij het volgende ledencongres zal het voorgelegd worden... het is echt aan de leden om over de toekomst van de Partij van de Arbeid... Te een, een stem te laten horen... Um, ja, dus uh, die samenwerking blijft voorlopig. Maar in welke vorm? Dat moet in de toekomst blijken. Ja,
1: dat moet nog blijken. Wat ook moet blijken natuurlijk is wat, wat je kijken voor leider wordt. Ze wordt natuurlijk ja. fractievoorzitter. Dus niet per se uh, meteen al lijsttrekker bij de volgende verkiezingen. Maar is, de, is dat een stapje omhoog? Of denk je juist dat ze uh, goed zit in die fractie?
6: De vraag is... Bent u tussenpaus? En die vragen hebben we natuurlijk ook gesteld. Ze zei: nou ja, in het Vaticaan zouden vrouwen sowieso niet leidende... Er <lacht> zouden geen paus worden. Maar ze noemt zichzelf geen tussenpaus. Ze gaat gewoon kijken hoe het nee, gaat. over zou ik ook over niet doen. Jaar, nee, twee, ja, precies. Over twee jaar uh, zal de partij een nieuwe partijleider kiezen. Lijsttrekker. Ja, misschien is ze dan zelf ook wel kandidaat. Maar daar liet ze nu nog niets over uit. Maar ze laat het in ieder geval. Ze zegt niet nee. Ze zegt niet zoals Lilianne Ploemen deed. Ik ga even op de winkel passen. Nee, ze heeft, lijkt toch wel meer ambities te hebben.
1: Oké, okay, dankjewel, Leendert Beekman, politiek verslaggever bij BNR. Gaan we naar het Mediaweekoverzicht. En de week begon met een politiek schandaal, want D66 kwam opnieuw in opspraak. Een rapport over grensoverschrijdend gedrag bleek deels uh, ja, in, een, toch in een soort van doofpot te zitten. Het ging om Frans van Drimmelen, die een oud D66-medewerker zou hebben gechanteerd... en lastig zou hebben gevallen. Ze deelde haar emotionele verhaal bij Jinek.
2: Ja, het was ook heel eenzaam, zeg maar. Ik draag me eigenlijk nu nog. Uh, want er was helemaal niemand die mij hielp, weet je wel. Iedereen van die vier jaar die daar zat, die keek gewoon. Niemand, niemand deed iets.
1: En D66-fractievoorzitter Jan Paternotte bekeek het zo.
5: Hey, dit gaat om, om uh, gevallen waar natuurlijk mensen bij betrokken zijn... die uh, slachtoffer zijn geworden, die een melding hebben gedaan... van dat ze zich onveilig voelen. Ik vind het heel belangrijk dat het op een goede manier gebeurt.
1: Maar dit rapport lag er al een jaar.
5: Als dat sneller kan, zou ik dat graag willen. Maar ik vind het in ieder geval het belangrijkste dat het bestuur... dit het serieus en zorgvuldig
1: doet. De reactie van Sigrid Kaag, die liet nog even op zich wachten... tot later in de week, komen we zo bij. De oorlog in Oekraïne dan. Want Rusland veranderde van strategie... en focust zich nu op het volledig belegeren van de
3: Donbass. je
1: constateren dat ja, we kennen zijn stemmen middels. President Zelensky van Oekraïne was dat. Hij zei, we kunnen stellen dat de Russische troepen de strijd om de Donbass zijn begonnen. Daar hebben ze zich lang op voorbereid. Dan, het CDA wil een minimumleeftijd voor fastfood. Met je paspoort naar de snackbar. Staatssecretaris Maarten van Ooyen van Jeugd en Preventie.
5: Op dit moment in Nederland
3: heeft 1 op de 7 kinderen heeft ernstig overgewicht. En in sommige wijken, met name met uh, ja, kinderen uh, die ook in armoede opgroeien, is het zelfs 1 op de 3.
1: En gisteren was het zover. In een persconferentie liet Sigrid Kaag van zich horen in de affaire rondom Van Drimmelen.
2: Ik besef dat veel mensen eerder van mij hadden willen horen. Het wachten was verre van ideaal. Ook voor mij. Ik had me graag eerder uitgesproken. Maar grondigheid, zorgvuldigheid en degelijkheid zijn in dit soort processen voor mij van het grootste belang.
1: Ja, het was nogal een vervreemde persconferentie gisteren. Sigrid Kaag zei, sorry, maar ik heb het vertrouwelijke deel van het rapport niet mogen inzien al dus Kaag. En de pers die was bijzonder fel. Ze gingen er eigenlijk allemaal met gestrekt been in. Kaag en partijvoorzitter Victor Everhart die zeiden niet heel veel inhoudelijk. Er was veel politiek jargon. Ja, ik heb iemand van D66 in de studio. Joris Hetterscheid, voorzitter van de Jonge Democraten. Jij hebt natuurlijk die persco gekeken. Zeker, ja. Ja, was dat? Ik, ik, keek heel, ik vond het heel dubbel.
4: Ik, aan de ene kant ben ik heel blij met hun excuses. Aan de andere kant zijn er toch nog wat vragen die nog niet zijn beantwoord. En dat vind ik, ja, dat vind ik gewoon heel vervelend. Ik vind het echt heel erg en een beetje gênant... dat het, dit rapport ligt er al een jaar. En de vorige bestuur wist het, want het huidige bestuur zit er vanaf november... Uh, het vorige bestuur wist het, hebben niks gedaan. Het huidige bestuur vanaf november hebben het ook niks gedaan. En dan nu komt er een volksartikel en opeens kan het allemaal. Ja, en dat dan en dan en komt de machine ik, op... Ik op ben gewoon op heel op. erg benieuwd waarop. op basis waarvan zij toen de keuze hebben gemaakt om het niet te doen. En, en dat wil ik gewoon heel graag weten. Um, ze zijn wel met een paar. Uh, antwoorden gekomen op wat, wat, wat ze willen gaan doen om het te verbeteren. Uh, ze komen met een ledenmoment in mei waar, uh, waar ze in gesprek gaan met leden. En dat vind ik allemaal heel goed. En ik denk dat dat moment in mei enorm belangrijk is voor bestuur... om te bewijzen dat, uh, hoe zij dat gaan doen en het vertrouwen terug te winnen... maar ook te bewijzen dat zij de juiste persoon zijn op de juiste plek. En dan hebben we het specifiek over het bestuur van de partij. Hè? Ja. Dus niet over Sigrid K. Nee. Hoe
1: vond je haar rol gisteren? Uh,
4: ja, lastig. Want in principe, kijk, het bestuur gaat over dit soort dingen. Het bestuur gaat over het, het rolleren van leden op de, de sociale veiligheid binnen een partij. En Kaag heeft zich daar vorig jaar natuurlijk heel, uh, heel erg over uitgesproken. Uh, dus daarom ligt die bal ook een klein beetje bij haar. Alleen zij is niet degene die de keuzes maakt. En zij heeft niet het geheime rapport gezien. Want er waren maar twee bestuursleden. die dat geheime uh, rapport uh, mochten zien. Uh, dus ik denk. Ja, zij, zij had echt dingen beter kunnen doen. Ze had echt, want zij heeft contact gehad met uh, de vrouw in kwestie. Uh, en zij had er echt beter op moeten reageren. Dat heeft, dat heeft ze ook echt fout gedaan. Maar ik denk niet dat. Dit, deze, deze casus, zeg maar. is niet iets wat bij haar op het bordje ligt. Kaag
1: gaan blijven, wat jou betreft. Ja, ik, ik, ja dat denk ik wel. Ja. Vreneling, uh, heb jij gekeken gisteren?
2: Ik heb niet gekeken. Ik had gisteren een heel druk programma. Uh, maar ik, ja, ik heb daar wel... Dat is ook meteen mijn nieuws. Uh, uh, als ik dat nu mag doen... Of misschien wil je eerst... Dus nou, heel ja, eventjes ja, nog ergens
1: anders heen, maar dan komen ja, we bij je nieuws.
2: Ja, dat, nou ja. Ik, ik, ik vind ook dat Kaag, Kaag mag blijven. Maar het gaat, ik denk echt dat ze de Zwarte Piet nu toegeschreven krijgt... omdat ze een vrouw is.
1: Oké, okay, daar gaan we het zo, gaan we het zo uh, over, over hebben. hebben. Ja.
2: Uh, nu eerst uh,
1: bij mij uh, in de studio aangeschoven. Thomas van Zijl van BNR Zaken doen. Zo is het maar net, Conor. Thomas, uh, wat... Uh...
5: Ja,
1: Vrenelie, ja. dan is het nu toch echt uh,
2: ja. is het jouw nou mag beurt? Ik, nou mag ik, Ja, want ik krijg ontzettend veel vragen en grappen... over vrouwelijk leiderschap over, over ons heen, hè, als X-Consult. Ja. We hadden zelfs vanmorgen een meneer uh, die ontzettend boos was op X-Consult. Uh, want door het vrouwelijk leiderschap wat wij promoten... gaat de wereld naar de knoppen en uh, is er inflatie... en uh, de oorlog in Oekraïne. Dat is allemaal de schuld van X-Consult. Nou, uh, prachtig. Uh, ja, dat is nogal uh, wel... Ja. Ja, precies, precies wordt, he, maar um, uh, ik, Rutte blundert al twaalf jaar. En niemand zegt, van dat is nou typisch mannelijk leiderschap. Daar nee. hoor je niemand over. We, en we, 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 we verwachten van Kaag, omdat ze vrouw is... meer empathie en daadkracht op dit soort onderwerpen. En we zijn dan teleurgesteld als ze niet meteen daadkrachtig van onthoofd.
1: Ja, ik, uh, volg, ik volg je punt helemaal. Ja. Alleen ik denk dat zij ook een beetje een probleem heeft dat ze zelf die lat, dat zeiden ze gisteren ook in de persconferentie zelf allebei, wij hebben die lat heel hoog gelegd. Is daar dan ook niet een nou, beetje
2: spanning? Nee, ik denk dat het echt te maken heeft met empathie. Mensen vinden dat ze geen empathie uitstraalt. Uh, en dat verwachten ze wel van een vrouwelijke leider. Uh, 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 ja, je, heb vaak... ook, je hebt ook moeite met die, the, met die term vrouwelijk leiderschap. Dat, dat bestaat volgens mij niet. Kaag is gewoon een vrouw die leiding geeft. En die maakt soms fouten. Net zoals ieder ander die werkt, die maakt fouten. Uh, en ze geeft dat ru ruiterlijk toe. En dat vind ik, dat vind ik uh, ontzettend goed. En ik, ik spreek ook liever over vrouwelijk persoonlijk leiderschap. En dat is waar wij als chico Steel specialist specialisten mm -hmm. in zijn. We helpen vrouwen daarbij. Um, hoe je leiderschap neemt over je eigen leven. En vrouwen lopen... Ik kom bij Kaag, hoor. Ja, hoor. Vrouwen komen, uh, lopen op hun werk tegen andere dingen aan dan mannen. Hè? Zo, en van vrouwen wordt bijvoorbeeld verwacht dat ze super empathisch zijn. Er is uh, deze week een, 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 een artikel verschenen in de Harvard Business Review... over vrouwelijke artsen. Die vrouwelijke artsen die moeten ook empathisch zijn naar het verpleegkundig personeel. Als ze dat niet zijn, zijn ze bitchy, worden ze erop afgerekend. Als ze dat wel zijn, zijn ze in de ogen van hun mannelijke collega's. Soft, praten ze te veel? zijn ze ook niet competent. Dus ze doen het nooit goed. Nou, dat, dat spanningsveld, daar opereert Sigrid Kaag ook in. Ja. Uh, uh, en dat maakt dat op het moment dat zij gewoon heel zakelijk zegt... jongens, hoor eens even, dit is niet mijn rol, dit hoort bij het partijbestuur wat jij in feite ook zegt, hè? dit hoort bij het bestuur. Dit is niet mijn rol. Ik wacht even rustig tot daar uh, wat te melden is... en dan uh, sluit ik me daarbij aan. Dan krijgt ze meteen om te horen, kill, bitch... Uh, uh, en eigenlijk ongeschikt voor de, de job en ze moet maar weg. En dat is dus omdat ze vrouw is. En
1: toch heeft het zelf ook een beetje geïnternaliseerd. Hè? Want ze zei zelf ook op die persconferentie gisteren... ja, het was wat zakelijk, wat weinig uh, emotie uh, zat daarin. En dat dat, dat moest
2: ze wel zeggen omdat we dat van haar verwachten. Dus dat is, dat is heel, een heel dun koord waar ze op loopt. Uh, en dat is, dat is ongelooflijk moeilijk om dat goed te doen. Dus ik wens haar ook echt heel veel wijsheid, heel veel moed... en ook een hele goede adviseur toe. Want het is echt heel lastig. Maar ze wordt echt afgerekend op haar vrouw zijn... en daar heb ik grote problemen mee.
1: De vergelijking, Joris, was snel gemaakt gisteren met Mark Rutte... het 1 april-debat van vorig jaar. Was dat een eerlijke vergelijking? Nou, nee, ik denk het
4: niet. Ik denk dat het, het zijn hele andere dingen. Dit is, dit is echt een partijinterne kwestie. En niet, niet een politiek iets... Uh, iets, iets uh, een, ja, iets in de politiek. Maar ik ben het wel een beetje eens. Als vrouwen worden dan vaak gezien... of iemand is heel soft... of iemand is een ijskonijn En er zit heel weinig tussen. Precies. En nou, ik denk wel een goed voorbeeld... als je kijkt in de politiek. Lilian Ploemen. Was, was te soft blijkbaar voor de, voor de wordt gezegd in de media, maar Sigrid Kaag wordt gezien als een ijskonijn. Dat ja. nee, is nooit goed is. Nee, Dat is nooit goed. Nee. Nee, ik
2: bedoel, dat is ook de kritiek die Femke Halsema krijgt, dat is ook de kritiek die Hillary Clinton krijgt. Kreeg. Uh, uh, het is of het een of het ander en, en die balans daarin vinden is onwijs moeilijk. Het ja. kan, het kan zeker. Uh, maar maar het, dat is echt Maar
4: hoor ik het niet over.
2: Nee, maar die die, ik
4: vind die als zij de balans dan goed ja. uh, goed weten vinden ook ja, in de in de media.
2: Precies, ja dat denk ik ook. Dat is heel mooi moeilijk. Ja, denk ik ja. 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 En zo'n Arden van uh, Nieuw-Zeeland bijvoorbeeld, die kan dat ook heel goed. Ja. Ja.
1: Ja, tot zover de politiek in elk geval voor vandaag. Want Joris, jij wilde het over iets totaal anders ja. hebben. Namelijk ik, voetbal. voetbal. Ik dacht, we gaan
4: het een keertje over voetbal hebben. Nou ja, waarom niet? Er zijn nog vijf speelrondes. Uh, en ik in de Eredivisie. Als, ja, en de Eredivisie. En ik als PSV-fan kijk er heel erg naar uit. Want uh, PSV staat volgens mij staat nu vier punten achter Ajax. En ze moeten allebei nog vijf wedstrijden. Dus het wordt ontzettend
1: spannend. En ze krijgen allebei een nieuwe trainer. Uh, Welke Eric... invloed heeft dat? Want Erik ten Hag gaat naar Manchester United. Ja. Uh, bij uh, PSV Gaat Roger Schmid weg, hè?
4: Die gaat naar Benfica, volgens
1: mij. Hoe gaat dat nog... Welke rol gaat dat spelen? Ik denk dat zij zich allebei heel
4: erg willen gaan bewijzen... dat zij terecht ergens anders een trainer worden. nog feller, eigenlijk. PSV heeft natuurlijk al de knvb gewonnen van Ajax... met een hele mooie uitslag. Tijd, een keer ja, ik weer ik zit hier in de studio in Amsterdam. Ja, he, dus dat was uh, ja, op, hè? Dat is ja, ja. Ja, maar Ajax moet nog tegen AZ uit. Uh, PSV moet tegen Feyenoord uit. Herenveen, uh, Vitesse moet Ajax ook nog tegen. Dus het wordt ook echt wel spannend. En Het zou echt op de laatste wedstrijd aan kunnen komen. Net, net zo een paar jaar geleden dat Ajax tegen de, graaf, uh, tegen de graafschap moest. En de laatste wedstrijd verloren van de graafschap... waardoor PSV toen kampioen werd. Uh, ik hoop daar een beetje op. Ik kijk er heel erg naar uit. En ik heb er gewoon heel veel zin in, in, die, in
1: die ontknoping. Tot zover BNR Breekt voor vandaag. Dank aan mijn panelleden... Vredelien Stadelmeijer, directeur van G-Consult... en Joris Hetterscheid van De Jonge Democraten. Maandag is BNR Breekt er weer. Zometeen we BNR Zaken doen met Thomas van Zijl. En uh, ja, voor jou, Joris, als PSV-fan... hartstikke veel mazzel. Want we sluiten, zoals elke vrijdag... af met de column van Toon Gerbrands... directeur van PSV en managementgoeroe.
5: BNR Breekt. De toon van de week. Traditioneel handelen kan je functioneer ernstig ondermijnen. Als je een nieuwe baan begint, dan is je kans om zaken in hand te zetten... de periode van de eerste twee maanden. Daarna ben je te laat en is de kans verkeken om grote wijzigingen door te voeren. De grote fout is dat je de eerste honderd dagen benut... om de organisatie, de mensen en de systemen te leren kennen. En daarna pas het aan de slag te gaan. Deze missa komt ontzettend veel voor. En ja hoor, het was deze week weer raak. De politiek heeft weer bewezen dat ze dit principe niet snappen... Voor me op tafel ligt hem uit te reiken.
2: De gele kaart.
5: Deze werd uitgereikt aan Robert Dijkgraaf. Hij is een gerenommeerde wetenschapper en nu minister van Onderwijs. In het AD stond een dubbel interview met Ernst Kuipers... hoe zij terugkijken op hun eerste honderd dagen als minister. Nog even het geheugen opfrissen. Ze hebben beide geen politieke ervaring, werden wel gevraagd als minister... en moesten daarvoor zelfs nog even snel lid worden van een politieke partij. Je zou dus kunnen stellen dat ze fris, onbevangen... En onbevoordeeld aan deze klus zijn begonnen. Dat is bij deze bewenslijde mislukt, zo blijkt uit het interview. Het meest ontluisterend was het verhaal over de loodgieterstassen, met documenten die ze van hun ambtenaren moeten lezen. Het kost onevenredig veel tijd en je bent daarna totaal niet meer fris om de juiste beslissingen te nemen. In de documentaire Kijk in de ziel over leiderschap had Hans Wiegel een mooie uitspraak over deze tassen met al het leesvoer. Hij zei: Ik nam de rapporten mee naar huis en zette op willekeurige plaatsen aantekeningen erin om de ambtenaar het gevoel te geven dat ik ze serieus nam. Leiderschap vraagt daadkracht en beslissingen... en niet je tijd verspelen aan het lezen van al die rapporten. Einde citaat. Weg dus met de zogenaamde wijsheden, zo hebben we het altijd gedaan. Wees verfrissend en vernieuw zaken. Robert Dijkgraaf heeft dit dus nog niet begrepen. En hierdoor is het punt bereikt dat hem één conclusie te trekken is. Als wetenschapper moet juist hij de lessen van Hans Wiegel serieus nemen. Het lachetje van de week is D66. Het partijbestuur gaat nogmaals naar het rapport kijken... over mogelijk grensoverschrijdend gedrag van de partijprominent Frans van Drimmelen. Het werd een beetje heet onder hun voeten... in aanleiding van een publicatie in de volkskrant. Aanvankelijk werd er gezegd dat er geen cultuur bij D66 was van seksuele intimidatie. Nu blijkt dat er ook nog een geheim onderdeel van het rapport bestaat... waaruit een ander beeld naar voren komt. Zelfs de partijlaar Kaag zou niet hoog zijn geweest van het vertrouwelijk deel in het rapport... of ze heeft het ook bewust verzwegen. Iemand zei een keer tegen mij: if it smells like fish, it's probably fish. Kortom, iedereen voelt hoe het zit. Dus dan is het om ons als een soort onnozele kiezer te benaderen. Op naar de volgende week van Toon. Ik kijk uit naar reacties en suggesties. U werd me ongetwijfeld te vinden. Tot volgende week. Goed weekend allemaal. Was getekend. Toon dan.